0: Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta mājas lapā. Trīs valodās – Ukraiņu, Angļu un Latviešu – jau atrodam informāciju un telefona numuri, uz kuriem jāzvana, ja Ukrainas bēļiem nepieciešams konsultēties ar mediķiem, stāsta Veselības ministrijas Veselības apropas departamenta direktore, Sanita janka Tiemžēl ar Ukraiņu valodas mēs nevarēsim
1: nodrošināt, bet Krievu, Angļu noteikti, un, protams, arī Latviešu valodā, jo iespējams ir arī, Latvijā cilvēki pazīstami, kas var palīdzēt šiem cilvēkiem un sazināties latviešu valodā. Ja pacientam ir onkoloģiska saslimšana vai kardioloģiska saslimšana, tad, protams, viņi saņems visu to. Terapiju, kas pie konkrētās saslimšanas ir nepieciešams, protams, šeit viņš arī saņems medikamentu no tās pašas grupas, varbūt tas nebūs tieši tas pats nosaukums, bet un šī te zāļu grupa būs tieši tāda, kā vajag. Tāpat varēs arī vērsties pie speciālistiem pat tiešo zanot uz lielajām universitātes vai reģionālajām slimnīcām, tad, ja pacientam ir cukura diabēts, tādām diagnozēm, kurām varbūt ģimenes ārsts uzreiz netiks galā. Mēs apmaksāsim arī vakcināciju, tai skaitā pret covidu un arī pret visām infekcijām, kas ir mūsu kalendārā. Katrā gadījumā mēs piedāvāsim tās ārstniecības iestādes, kuras rindas ir visīsākās, bet nu, es pieļauju, ka ārstniecības iestādes organizēs šos rindas tā, ka nu, šie cilvēki tiktu steidzamības kārtā ātrāk pie šiem pakalpojumiem, jo mums ir jānodrošina gan ārstēšana, gan arī jāsaprot tas pacienta jo. Mēs pieļaujam arī to, ka šie cilvēki nebūs izceļojuši ar visiem medicīnas dokumentiem.
0: Sanita Janka no veselības ministrijas stāsta, ka apmeklējot ārstu, vajadzēs uzrādīt pasi. Ja personas dokumenta nebūs, būs jākārto bēgļa status. Mēs kopā ar Nacionālo veselības dienestu esam
1: izdarījuši ļoti daudz gan, teiksim, ar ārstniecības iestādēm komunicējot, gan sagatavot šos bukletus, gan arī organizējot šos te konsultatīvos tālruņus. Es pieļauju, kad varētu rasties kādas problēmas, bet nu tad Ja tādas ir, tad vienkārši vajag informēt vēl no veselības ministri vai no nacionālo veselības dienestu, mēs ļoti operatīvi centīsimies to atrisināt.
0: Kaut gan kara darbība parasti visā pasaulē ir forsmažorjeb apdrošināšanas izņēmums. Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšiņas stāsta, ka ir atsevišķi pakalpojumi un riski, kuru apdrošināšana Latvijas iedzīvotājiem ir pieejama arī Ukrainā. Piemēram, autotransporta negadījumi, ja tie nenotiek kara darbības zonā. Svarīgi arī, kurās valstīs darbojas polise.
2: Ja mēs skatāmies uz obligātu apdrošināšanu, kas ir OCTA, tad dodoties uz Ukraini, protams, jāpērk šī ta zaļā karte. Mūsu Latvijas klasiskā OCTA polise tur nedarēs. Zaļā karte tā ir civiltiesgās atbildības polisa, kas ir jāpērk dodoties uz valstīm, kas ir ārpus Eiropas savienības, Eiropas ekonomiskās zonas. Ja mēs braucam uz Krieviju, dodamies uz Baltkrieviju vai Ukrainu, tad šī parastā OCTA nestrādās, ir jānopērk šī zaļā karte. Ja kāds šīnī mirklī atrodas vēl Latvijā reģistrēta transporta līdzeklī Ukrainā un noteikti, ka tādi ir, nu tad jāņem vērā to, ka, Ja jums būs saskriešanās ar tanku, tad skaidrs, ka šī te zaļā karta jums neko nedos un neko nelīdzēs, bet ja jums ir klasisks ceļu satiksmes negadījums ar transporta līdzekli, kurš nav iesaistīts kara darbībā, nu tad visām apdrošināšanām teoretiski vajadzētu strādāt. Cita lieta, protams, ir tā, ka kur tu apdrošināšanas gadījumu pieteikt, kam pieteikt, un tam līdzīgi. Ukrainā arī jāsaprot to, ka tas ir karš un tā infrastruktūra tur šī mirklī vienkārši nefunkcionē. Ja mēs skatāmies uz Kasko apdrošināšanu, uz brīvprātīgo transporta līdzekļu apdrošināšanu, nu tad tur ir tas pats, ka klasiski šī Kasko polise, kara gadījumā saskrienoties ar tanku nelīdzēs, tad jārēķinās ar to, ka karš ir izņēmums praktiski visās policēs, arī šajās transporta transportlīdzekļu policēs.
0: Līdz šim Latvijas apdrošinātāji Ukrainas kara dēļ nevienu atlīdzību nav izmaksājuši. Lielākā daļa nelaimes gadījumu un dzīvības apdrošināšanas polises nesed zaudējumus, kas radušies kara laikā. Daina Zalmane, Latvijas radio